1: aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui a gravement affecté euh, le Québec en entier. C'est une histoire qui nous a vraiment tous touchés et nous a vraiment rendus assez paranoïaques, je devrais dire, comme euh, pour la France, euh, la petite Estelle, le petit Grégory, la petite Mylis eh bien, cette histoire ressemble à beaucoup d'histoires d'enfants disparus, malheureusement. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and Out ». Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition et du meurtre de la petite Jolène Riendot. Nous sommes le 12 avril 1999 dans la pointe Saint-Charles, qui est un vieux quartier de Montréal. La petite Jolène a 10 ans et elle prépare le souper avec son père, René Riendot. La mère de Jolène est au travail, donc c'est le père de Jolène qui s'occupe de préparer à souper. Il dit à sa petite Jolène « Aide-moi à éplucher les patates. » ou peler les pommes de terre pour les français, et je vais donner 2$. Donc, la petite Jolène de 10 ans aide son père, elle fait son travail, et ensuite son père lui donne son argent qui lui est dû. Jolène court au dépanneur du coin, et bon, ben, c'est ce qu'on faisait tous quand on était jeunes, on recevait 2-3$ et on allait au dépanneur, pour nous les dépanneurs c'est ça, c'est des épiceries ou ils vendent des bonbons, et des, des chips, ils vendent toutes sortes de choses. Donc c'est ce qu'on faisait quand on était jeune, on courait au dépanneur, on allait s'acheter genre un Mr. Freeze, une sludge, des gommes bazooka par exemple. Donc c'est ce que Jolène a fait comme n'importe quel enfant de son âge. Les 16h30, quand Jolène quitte sa maison en patin à roulettes, il se rend au dépanneur pour s'acheter un sac de chips. On voit Jolène devant le dépanneur en train de manger ses chips. Quand Dolores, la mère de Jolène, retourne à la maison... Elle voit que Jolene n'est pas encore rentrée. Elle ne s'inquiète pas vraiment parce qu'elle sait que sa fille Jolene est très indépendante. Ça arrivait souvent qu'elle partait puis elle revenait un peu plus tard. Jolene était très mature pour son âge. Souvent, elle prenait l'autobus toute seule. Elle était super sociable. Elle aimait parler avec tout le monde. Tous les voisins du coin la connaissaient. Mais rendue à 1h du matin. 1h du matin. Elle est partie à 4h30. À une heure du matin, quand Jolaine n'est pas rentrée, sa mère décide d'appeler la police.
0: Si je vous ramène au 12 avril 1999, vous étiez avec votre famille, regardé une émission de télévision. À un moment donné, vous avez constaté qu'il était vraiment assez tard. Pas de nouvelles de Jolaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Quand j'ai vu à minuit que Jolene n'était pas rentrée, il m'a passé un bouillonnement des orteils Jusqu'aux cheveux. J'ai attendu jusqu'à minuit, à la dernière autobus, la 107, ça à Wellington. J'ai attendu que les, que les métro ferment. Puis quand j'ai appelé les policiers, là, sont arrivés ici vers 2 heures du matin, si ma mémoire est bonne.
1: Là. La police arrive tout de suite sur les lieux, fouille la maison pour voir si Jolene n'aurait pas laissé un indice ou si elle n'était pas tout simplement cachée. Et on s'entend... Je veux juste vous rappeler que dans les cas de disparition d'enfants, le temps est extrêmement précieux. OK? Dans les premières heures, il y a encore des chances qu'on retrouve l'enfant. Mais là, ça fait plus de sept heures que Jolene a disparu quand sa mère décide d'appeler la police. Fait On a perdu beaucoup de temps qui est extrêmement important.
0: Ils ont commencé à fouiller la maison. J'avais beau le dire, euh, non, c'est pas normal. Ma fille, elle serait pas partie. On n'attendra pas 24 heures. C'est pas vrai. Elle serait pas partie. Puis ça, ça a déclenché Lolo. Très rapidement, lorsque les policiers patrouilleurs se rendent sur les lieux d'une disparition d'un enfant de bas âge, hein, Jolène avait 10 ans, donc on va établir rapidement un périmètre rapproché. On va commencer les fouilles à partir de l'endroit,
1: le dernier endroit où la personne a été vue. La police de la CUM a lancé une vaste opération de recherche afin de retrouver une fillette de 10 ans portée et disparue depuis plus de
0: 24 heures dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Il y a une fouille des abords du canal Saint-Patrône. Une fouille également là, de tous les immeubles ici dans le secteur et euh, des parents, voisins
1: et amis. On fouille les alentours, tout le quartier, mais rien. Et là, les policiers se rendent compte que, en effet, Jolene a peut-être bel et bien été enlevée. Les policiers ont fait une recherche rapide dans le coin, dans le secteur, pour voir s'il n'y avait pas des prédateurs sexuels qui habitaient là. Donc des hommes avec un casier judiciaire ou des démêlés avec la justice concernant euh, ben, les abus sexuels, euh, les, la pédophilie et tout. Seulement dans le quartier où Jolene habitait, on a retrouvé une liste de 175 hommes qui avaient eu des démêlés avec la justice en rapport à des gestes à caractère sexuel. C'est énorme! 175 personnes dans un secteur, ça fait vraiment peur. Les 175 hommes en question ont été rencontrés. Plusieurs avaient des alibis très solides, d'autres n'en avaient pas non plus, mais en même temps, sans, sans corps, sans preuve, sans indices, tu peux pas rien faire, malheureusement. On nous disait que dans le secteur, écoutez, vous regardez, il y a eu des agressions sexuelles dans le secteur, puis je pense que si vous continuez à fouiller ce côté-là, ça pourrait être très bon pour, pour le cas de Jolaine, puis euh, c'est ça qu'on va faire, puis nous donner quelques informations qu'on a vérifiées, qu'on a rencontrées, qu'on a rencontrées à nouveau. Euh, pour la famille, ben on le disait, mais on n'avait pas l'accusation, de prend de la preuve pour accuser. Ça c'est vraiment triste, euh, c'est dans les années 99-2000. Euh, on peut vraiment juger les parents tant qu'on veut dans cette histoire-là, ça va pas ramener la petite Jolène. Mais effectivement, plusieurs personnes dans le secteur n'étaient pas surpris par la disparition de Jolène. Une amie de Jolène qui avait 12 ans disait que Jolène et elle suivaient des cours de natation ensemble la petite de 12 ans avait un couvre-feu de 8h30-9h ce qui est quand même raisonnable, genre quand il fait noir tu dois rentrer à la maison, moi je me rappelle je jouais dans la rue avec mes amis fait que dès qu'il commençait à faire noir, ma mère m'invitait à entrer, en même temps il ne faut pas être paranoïaque et garder tous nos enfants dans la maison en tout temps, mais 8h30-9h c'est quand même tard si on considère l'hiver au Canada qu'à 4h30-5h il fait noir, noir, noir donc ouais, ça doit dépendre l'été, 8h30-9h c'est correct mais l'hiver, en tout cas Bref. Fait que ça fait ça, c'est la petite fille de 12 ans qui avait le couvre-feu à 8h30 9h. Jolène, à 10 ans, donc deux ans plus jeune, n'avait pas de couvre-feu. Elle pouvait rentrer à 8h, 9h, 10h, 11h parfois. Pour une petite fille de 10 ans, être à 11h le soir dehors, toute seule, c'est pas très sécuritaire.
0: Quality sleep is That's why the Sleep Smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Là où c'est. Après l'école, ça se terminait vers quelle heure pour vous? Euh, ben moi, l'heure de
1: rentrée à ma mère euh, était toujours de 8h30. Euh, je pouvais rester comme. Des fois, c'était 8h. Euh, on pouvait rester un petit peu en avant de la porte, mais je devais, je devais demeurer en avant de, de chez moi. Toujours.
0: Puis, est-ce que Jolene rentrait chez elle vers 8h15, 8h30 euh... ou si elle partait, puis elle ben, n'avait pas suite, de nouvelles?
1: Ben, par la suite, moi, je... elle me disait toujours qu'elle ne qu rentrait pas tout de suite, qu'elle allait aller un petit peu retourner sûrement ici, au centre, cette affaire-là par à la suite, je sais pas parce que moi j'étais rentrée chez nous. Les parents doivent s'en vouloir assez, qui n'ont pas besoin de lire les mauvais commentaires sur leur sens du jugement à cette époque, c'était des années 90, bon la mentalité est très différente aujourd'hui, même si ça fait juste 20 ans c'est vraiment différent. Mais Jolene était reconnue comme étant une petite fille qui traînait souvent seule et les gens du secteur justement étaient surpris de voir une aussi jeune fille être seule dans la rue à n'importe quelle heure de la journée. Même qu'il y a des serveuses qui ont dit que parfois Jolène n'avait pas mangé la journée, elle allait au restaurant puis c'était les serveuses qui lui donnaient à manger parce que la petite avait pas d'argent puis elle avait pas mangé la journée, fait qu'il la prenait en pitié et lui donnait l'argent. Mais encore là, je connais pas la situation des parents, la situation financière ni rien, donc, j'aime mieux m'abstenir de tout jugement. Mais là, c'est là qu'on se rend compte que, peu importe comment tu gardes ton enfant, un enlèvement est si vite arrivé. Jolaine est allée au, coin, au dépanneur du coin à 4h30 de l'après-midi, en plein jour, puis elle s'est quand même fait enlever. Faut quand même prendre en compte que ses parents ont juste appelé la police à 1h du matin, ce qui est très tard, sans voir de nouvelles de son enfant. Mais bon, dès qu'on a su que Jolaine s'était fait enlever, tout le Québec en entier s'est mis s'intéresser au cas de la petite Jolène. Tout le monde connaissait son histoire. Les policiers ont reçu plus de 1300 informations et ils ont inspecté une par une. Mais là une journée, les policiers reçoivent un appel. Un homme disait avoir tué la petite Jolène et il l'avait laissé sur l'île Sainte-Hélène à 6 km de la maison de Jolène. Et là on se met à inspecter l'île Sainte-Hélène justement, à interroger les gens et tout. Et là on trouve un homme du nom de Mario c'était un homme extrêmement dérangé qui plus tard sera accusé du meurtre du petit Alexandre Livernoche. Malheureusement, après avoir interrogé ce fameux Mario Bastien, on s'est rendu compte qu'il avait rien à voir avec la disparition de Jolène Riendo. Puis là, c'est vraiment bizarre toute l'histoire avec Mario Bastien. Comme quand il a été arrêté pour avoir tué Alexandre Livernoche, il a avoué avoir tué Jolene Riendo également. Mais là, il est passé le détecteur de mensonges. Et ça l'a prouvé qu'il mentait, qu'il l'avait pas du tout tué. qu'il faisait à croire que c'était lui l'assassin, je pense, que pour se moquer des policiers. Mais encore là, tout, tout ça, ça reste une zone grise. Mais je... on pense qu'il l'a pas fait, qu'il fait juste rire des gens en disant « Oui, c'est moi qui l'a fait » pour se donner de la notoriété qu'il y a pas. Ensuite, les policiers ont reçu la photo de des Québécois qui étaient en Floride en vacances. Et c'était la photo d'une petite fille qui était identique à Jolaine Riendo. Les policiers se sont rendus en Floride, mais malheureusement, ce n'était pas elle. En 2005, il y a un prisonnier qui a avoué à un autre prisonnier avoir tué la petite Jolene Riendo et avoir balancé son corps dans le canal La Chine. Donc, le 5 mai 2004, les policiers ont vidé le canal La Chine de son eau. C'est quelque chose de d'extrême. Il n'y a jamais rien de tel qui s'était fait auparavant et il n'y a rien qui a été retrouvé dans le canal. C'est vraiment fou. C'est comme vider la scène de son nom puis tu te rends compte à la fin que rien. C'est incroyable. Plus tard, il y a une récompense de 10 000$ qui a été offerte pour quelconque information aidant à retrouver Jolene. Le 9 septembre 2010, après 12 ans de recherche, les policiers annoncent enfin avoir retrouvé le corps de la petite Jolaine rien qui était en dessous de l'autoroute 15, en, en dessous du pont menant à l'Île-des-Sœurs, pour les Québécois, ceux qui connaissent l'endroit.
0: Et puis, un terrible mystère est en partie résolu dans une affaire dont on a beaucoup parlé. Le corps de la petite Jolaine rien disparu il y a 12 ans à Montréal, a été retrouvé. mais On ne tire toujours rien du meurtrier, mais la police dit avoir un suspect en vue. On a refusé de leur dire où le corps de leur fillette a été retrouvé, dans quel état il se trouvait, Comment elle a été tuée et surtout, est-elle morte dans les heures qui ont suivi son enlèvement? C'est un
1: travailleur en construction qui était dans le coin et qui a vu des restes humains et ça leur a pris un mois avant de confirmer que c'était bien et bien les restes de Jolène Riendot parce que ça faisait assez longtemps qu'il était là. Et là, on a tout de suite pensé que le coupable était un homme du nom de Robert Laramé, un homme de 47 ans qui avait un lourd passé criminel. Il avait fait plusieurs agressions sexuelles sur des jeunes filles D'ailleurs, à l'époque où Jolene est disparue, il habitait pas très loin de Jolène. Tu sais, Robert Laramé, c'est vraiment le suspect principal et c'est lui qu'on pense qui aurait fait ça. D'ailleurs, c'était tellement fou, le 4 juin 2012, alors que Robert Laramé passait en cours, la mère de Jolène, Dolores, était en cours et elle était au palais de justice à ce moment-là. Elle a complètement perdu le contrôle et elle a frappé ce fameux Robert Laramé. elle est persuadée que c'est lui le coupable que c'est lui qui a tué sa fille Puis je comprends vraiment la mère d'avoir fait ça et tout le monde a comme applaudi son geste là, même si c'est pas correct même si c'est contre la loi de faire ça genre toute la colère d'une mère qui vient de perdre son enfant s'est reflétée dans les gestes qu'elle a fait ce jour-là en cours et moi aussi je pense qu'il y a des très bonnes chances que ça soit revers la ramée, le coupable parce qu'il a jamais voulu se soumettre au détecteur de mensonges Puis je pense qu'on peut pas l'obliger et il connaissait Jolene rien d'où, il s'était déjà parlé, fait que c'est presque sûr que c'est lui. Mais lui, il affirme à 100% qu'il a rien à voir avec la disparition et le meurtre de la petite Jolene. Et le plus fâchant dans toute histoire-là, c'est que Robert Laramie il est libre alors qu'il est, malgré toutes les accusations portées contre lui d'agression sexuelle sur des femmes et sur des fillettes. Et malgré le fait qu'il y ait un risque de récidive extrêmement élevé, il y a même agresser sexuellement ses propres enfants. fait c'est un monstre, cet homme-là. Et même Claude Poirier, que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, lui, il est persuadé que c'est lui qui a commis le meurtre.
0: Est-ce que vous pouvez me jurer que vous avez rien à faire, ni de près, ni de loin, avec la disparition et le meurtre de Jolene Riendo? Ça, je peux jurer j'ai rien à voir avec elle, le meurtre de Jolene Riendo. Alors, s'il euh, y a des développements, puis si je vous trouve à quelqu'un de privé, je peux communiquer avec euh, votre avocat et vous accepteriez de passer le détecteur de mensonges. Oui, mais euh, c'est comme je l'ai dit, j'étais euh, en contact avec maître. On, on s'en parle de ça. Il y a autre chose à rajouter, monsieur? Non. En 2012, alors qu'il est incarcéré pour une autre agression, cet homme demeure le suspect numéro un dans la disparition de Jolaine Riando. Conseillé par son avocat, il a toujours décliné l'offre de passer le test du détecteur de mensonges.
1: C'est un homme vraiment malsain. Toutes ces années-là, tout le monde pense que c'est lui, mais il n'y a aucune manière de l'accuser parce qu'on n'a pas, je pense, d'ADN. Je pense que la, la découverte du corps, c'est difficile de relever des ADN... On n'a pas de manière de l'arrêter, malheureusement. Ça, c'est l'histoire de la petite Jolène Riendo. C'est pas une vidéo qui est extrêmement longue, mais c'est vraiment toutes les informations qu'on a à son sujet. J'espère vraiment qu'un jour, justice sera faite et qu'on réussira à trouver le coupable du meurtre de la petite Jolène. Mais c'est pas impossible, je veux dire, il y a un mois, on a retrouvé les parents de la fameuse petite martyre de l'autoroute A10. Après 30 ans sans nouvelles, après 30 ans sans aucune piste, on a réussi à les trouver. C'est encore possible qu'on retrouve le meurtrier de Jolène. Donc toutes mes pensées sont avec sa famille. Euh, je peux affirmer que les Cheltenis sont de tout cœur avec les rien d'eau. Sinon, on se revoit mercredi pour un Chit Charlton Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
0: Pourquoi c'est